Yes, yes, yo. Culture communication. What oh. up, mother suckers? We are to book, huh? What do you do? You are a good humor, you know? Jag är på bra humör, man är ledig Eller ledig och ledig Du har precis kommit uh, ur din fas av fem, ja. fem nätter Det är den, jag har jobbat hårt Och nu är jag här för work for pleasure And fun and growth mm. and development I see you, you look good today Thank you yeah. Det första han sa till mig idag var Aha, I dressed up, you dressed down Det är inte ofta, det brukar tvärtom <laughs> Sam, min bror, vi har Två gäster med oss i, i studion idag ja. Vi har med oss eh, Daniel och eh, Mohammed Tjo Hur mår ni? Det är bra. Det är bra. Trött. Mohamed, du ser jättetrött ut. Ja, alltså. Jag hoppas den här powerkingen hjälper dig. Ja, det är Åtta powerkings på bordet här. <laughs> Man ska kunna klara av det. Hoppas jag. <laughs> Välkomna i alla fall till Culture Communication. Det är Tack jättekul att ni äntligen fick till det här samtalet. Ja, det var covid allting. Det var alla olika ryser för att få till det här. Alltså. Ja, ja. De försökte stoppa oss men de kunde inte. De kunde inte. Det är den va? Ja, men det är bra. Eh, dagens samtal eh, ska, ska ha kretsa runt politik Och det är väl någonting ni två eh, brinner för På mm. ett eller annat sätt Ja, 100% eh, Sam, om jag skiftar för man skulle börja med dig Jaha. Vad, vad betyder politik för dig? Det kommer inte att vara ett svar, det gillar Det betyder bullshit Honestly, det betyder hur kan jag säga någonting utan att säga någonting mm. Och eh, det handlar om mycket broken promises men samtidigt är jag medveten om att det är necessary evil. Mm. Att man måste finessa ibland för att kunna förhoppningsvis för sin grupp Vänta eh, <laughs> lite här nu. <laughs> Så för mig är politik i sig det är necessary evil men det är också mycket broken promises och Förhoppningsvis de du höller dina lyften är mer än bara en själv. Mm. Och det är lite som jag säger. Alla, alla, jag tror de flesta människor börjar med politik för en god anledning. Okay. Och de vill, de ser problem med deras, deras communities och deras samhället runt omkring sig. Kanske deras respektive folkgrupp. Och de vill bara genuint hjälpa människor i sin omgivning. Okay. Men jag tror någonstans... På vägen till att försöka förändra någonting i den här stora dammen så kommer de här stora fiskarna som har redan varit där i 30-40 år och säger till er, this is not how this shit works. Mm-hmm. Och du är den som behöver anpassa dig utifrån deras omständigheter, inte tvärtom. Yes, jag hör dig. Och jag tror där, där någonstans så blir det, det blir ett problem för att du inte är detsamma när mm. du väl kommer till en punkt där du kan göra real change. Okej. Okay. Men vad är det för typ av change du vill göra i så fall? Jag vill. Mm. Per- personligen. Mm. För att du inte ska känna att politiken är en necessary evil eller bullshit basically. Håll vad du menar. Okay. Men det betyder också att de som har power är de du måste anpassa dig efter. Så jag förstår att, att det blir fucked up along the way. Men... Yeah, I, can't, I can't trust it. För när jag ser politiker prata, du kan se hur de undviker samtal eller svar på frågorna som ställs till dem. Mm. Antingen de svarar med något annat som är orelevant eller så säger de saker som de pratar fem minuter men de har inte sagt någonting. Jag har alltid sagt att politiker för mig är de bästa för säljarna. Basically, de säljer dig, de, vet du de säljer dig? Hopes and dreams. Mm. Men eh, det är viktigt också för vi lever lite på hopes and dreams. 
Uh, I can eat hopes and dreams. <laughs> det är sant. Daniel, uh, när kom politiken in i ditt liv? Jag tror uh, politiken alltid har varit mitt liv. Mm. Alltså jag har barn till politiska flyktingar. Vuxit upp med det. Uh, kommit från en väldigt... Uh, Liksom socialistisk bakgrund mm. med dem liksom, alltså vad det innebär att organisera sig, det privilegium det innebär, mm. hur viktigt det är, hur mycket man måste utnyttja att man bor i en demokrati. Uh, so basically från barnsben, alltså jag har alltid blivit inmatad av min mormor och morfar. Mm. Att det här är viktigt, du måste organisera dig, du måste göra någonting större, du kan inte bara tänka på dig själv och så vidare. Så det är, exactly. Alltså alltid. Men för mig till exempel, när vi pratade politik i mitt hem, mm. Så var aldrig politiken Den handlade aldrig om, om, om min samlevnad här i Sverige mm. Min politik som pratades hemma Det var alltid vad som hände i mitt hemland mm. Och att pappa vaknade upp Och kollade på Al Jazeera 24-7 eller... Men det gjorde också att det skapade En distans eh, till politiken För mig politiken blev Ett jobbigt samtalsämne mm. Som jag inte vill engagera mig mm. eh, När förändrades det för dig till exempel Mohammed, att, att du blev politiskt engagerad eh, Här en, alltså man brukar säga i svensk Somalia så man brukar säga att alla Somalia är politiker mer eller mindre en, men jag skulle nästan säga att det var runt 2014 när jag var vuxen i Tjänsta och en, när jag kom på att all hinder på vägen i mitt liv vid den tidpunkten att en, som jag själv skyllt på mig själv har jag förstått att vet du, det, den har politiska spår mm. Eh, och det kan vara från att man har bott i fosterfamilj, ungdomsboende, man felade skolan. Eh, och sen när jag liksom har blivit äldre har jag kunnat liksom koppla ihop det med kanske 3, 4, 5, 6 vänner. Och då tänker jag att liksom, det är omöjligt att vi alla sex, sju stycken eh, har den här oturen i livet. Eh, så det var runt 2014 eh, där... Jag kom in i politiken men jag har aldrig sett mig själv som politiker utan mer som att se hur verkligheten är mm. men också samtidigt försöka koppla det till, till någon förändring oavsett vem meningsmotståndaren är mm. och försöka vara ärlig på så långt som det går mm. för att någon gånger så är det ett system och en byråkrati som faktiskt gör att man blir den roboten som, eh, som, sam, sam, som sam ser <laughs> på tvn. Eh, mm. Men jag tror att ändå när politiken var en vardaglig samtal i, hem hos mig så tror jag framförallt att jag har mycket kopplat till hur jag själv växte upp i, mm. i Sverige. Mm. Och att jag har fått den... Eh, Ja, den uppvakelsen av att vet att allt jag har skyllt på mig själv jag kanske kan ta 50% och skylla på mig själv och kunna säga att jag har gjort fel val och så, men mm. också kunna med nu, tack och gud för det, forskning som visar ganska tydligt och klart att en, saker och ting som sker i vårt område en, är kopplat till en politik en, som, som, som inte gynnar oss nej, men som, existerar, som har börjat existera innan vi har hamnat i det här landet Uh, för mig som växte upp en, Ni är alla uppväxt här i Stockholm mm. Jag kommer från en liten stad hemma I Småland Lilla Växjö uh, Du vet de här valstugorna Som kommer upp nu inför val mm. Jag har reflekterat jättemycket Över det ju äldre jag har blivit att Varje gång jag gick förbi de här valstugorna Så har jag aldrig sett någon som ser ut som mig 
Så därför har jag aldrig kunnat relatera till de här människorna. Och vet, om det har varit så att jag har haft en fråga för att jag, som jag skulle kunna vilja ställa. Så, så när jag tittar på de här människorna som står så kan jag inte relatera till dem. Och då känner jag bara, även om jag ställer frågan till honom, han kommer inte förstå min frustration. Mm. Har ni någonsin känt, ni som är politiskt aktiva, att, att det har varit en nackdel eller en fördel för er att, att vara politiskt engagerade? Har det varit en morot för er att ni skulle vara de här som representerar folket? Att någon ser ut som er att de ska kunna gå fram och prata med er? Eller hade ni själva samma känsla när ni började bli engagerade? Ja, alltså det är en typ fråga. Men bara så här direkt jag kom på faktiskt. när Jag vet inte om Daniel kommer ihåg det, men första gången vi träffades. Det var, första maj 2004. Det var första maj, yes. Mm. Och första maj, det är liksom... Det är gigantiskt tåg yeah, yeah. Och det innan tåget var det faktiskt en, han, Vi jobbade en, som ja. Volontärer Ja exakt en, Och ändå så kunde vi hitta varandra mm. Jag kände inte honom och han kände inte mig en, Så jag tror att det är liksom Det där skapar En, en naturlig det, en, ja, en naturlig liksom, det, Kontakt en, Men samtidigt så Har jag ändå Sett som en börda. För jag tror ändå så här. Vi är människor. Jag kommer aldrig glömma bort det. Exempelvis jag hade en somaskmorsa. Som en minnesstund i Tänsta. En barnhållsvän som blev mördad och så. Mm-hmm. Kom ut från Tänsta träff. Kan jag inte säga vad jag gjorde där. Men så kom en somaskmorsa springande. Mm. Mot mig. Jag tänkte jag kommer få en toffla. <laughs> för hon var jättearg. Och hon hade en annan mamma bredvid sig. Liksom. Hon var, ja, men jag kommer aldrig rösta på en somalier. Aldrig i livet. Mm. Och då försökte den andra liksom, mamma försöka. Bara, Nej men Mohammed han är duktig. Och, och hej och sådär. Men just hennes frustration där. Så innan. Hon behövde känna en dålig samvete för jag kände nästan vart hon var på väg till. Mm-hmm. Då sa jag liksom till henne spontant, jag bara, jag förstår varför du är arg. För att en kille som jag kommer till dig under valet, eh, som är somalier, säger till dig eh, Moster, kan du ge mig din röst? Jag ser ut som dig, tror som dig, eh, pratar samma språk som dig. Jag förstår vilka utmaningar du har och vilka problem du har. Och sen därefter när valet är över... Ja men då vet jag, försvinner jag i min egen bum- bubbla mm-hmm. Och efter fyra år så kommer jag igen eh, Jag bara Det är liksom Här måste vi liksom dela på ansvarstagande Till två delar okay. jag. Eh, Och då är det liksom det här att eh, Och då sa jag till henne rakt av eh, Att vet du, Jag måste ju ändå liksom vara ärlig Och liksom fortsätta kämpa men du som medborgare också, och det är det som fattas idag i orten, att liksom kräva ansvar från politikerna oavsett om de ser ut som dig eller inte. Mm-hmm. Och då sa jag till den gamla mosten då att vi det, när två år har gått och två år är kvar av mandatperioden, då ska du kalla till den här personen, för förmodligen så är det din granne. Och då ska du kunna säga att två år har gått, vart är det där som ditt parti har lovat, vart är det där som du har lovat, mm-hmm. två år har du kvar. Var har redan passerat. Om du inte genomför och ditt parti inte genomför det ni har lovat, då tror jag tillbaka min röst. Den kraven måste liksom eh, kunna komma tillbaka. Och, mm. eh, och då behövs det en ärlig push både från den personen som känner så här att jag kommer in i politiken för folkets skull. Mm. För att kunna dela med sig de här eh, tipsen och så. Men också framförallt från medborgarna. Men jag tror där någonstans eh, det du sa att okay, nu har det gått två år, du har inte gjort någonting. Det finns två år kvar att göra någonting, annars drar jag min röst. Mm. Varför har du inte gjort någonting i två år? Mm. Vad gjorde du under de här två åren? Mm. 
Och det är det här lite vad jag menar med politiker dyker upp. De ger dig hopp och drömmar. Och sen de, 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 de bara... Ja. Förstår du? Mm. Och det är lite det mitt problem är. Jag, alltså det är som, som Murray sa, det är försäljning. Jag lovar dig det här, men det finns inga resultat. Mm. Och det är där någonstans problemet ligger. Visst, absolut, varje medborgare bör ta ställning till att kräva det de har röstat för. Mm. Och problemet blir dock att man kan inte göra det som en individ, man måste göra det som ett kollektiv. Mm. Mm. Och det, där håller jag med om att det saknas, det saknas eh, commitment och action att mm. fullfölja de här sakerna. Men bara det att i två år du har inte gjort någonting, vad gjorde du under de två åren? Det är det jag undrar från alla politiker. Mm. Och när man frågar dem klart och tydligt, vad har du gjort under de här två åren? Du får bullshit. Mm. Mm. Och det är också en sån här grej som, som jag vet att jag har växt upp med. Det, det finns en tystnadskultur i, i, i våra orter som, som är ärvt egentligen från när de kommer från hemlandet. För att där politiken ser annorlunda ut. Du får inte prata politik. Du ska inte yttra dig. Du har inte med det att göra. Och sen tar de med, tar de med sig den känslan hit. Och jag tror att det blir en, en, en farlig. För här måste du faktiskt vara på dem. Du kan inte vara tyst. Du måste yttra dig. Och när du inte har den eh, egenskapen naturligt, när den har blivit dämpad och tystad hela ditt liv, mm. hur får man den att bli mer engagerad? Hur får man den här mosten att bli mer engagerad och förstå sin, sina rättigheter? Mm. Alltså jag tänkte på den frågan du ställde inledningsvis. Mm. Eh, alltså jag tror att... Eh, Alltså jag tror att politik handlar väldigt mycket om representation. Eh, vem du representerar, vilken grupp du representerar. Jag tycker till exempel att mitt parti eh, ibland kanske pratar lite för lite om vilka man finns till för. För alla politiska partier finns ju till för en viss grupp i samhället. Så mm, är det. Eh, det är också därför till exempel LO är så tajt med sossarna och så. För att, för att man liksom historiskt har, har, har ett band och så. För mig personligen tror jag att så här, jag har alltid känt ett eh, syskonskap till liksom alla de som är från orten, speciellt söderort, eh, mm. för att jag är från Sjöholmen. Um, och jag har alltid känt, som du sa också, mm. liksom att man såg varandra, jag pissade direkt, han är från en ort och jag är från en ort. Okej, okay, det kommer vi ta en eh, sigchillar och så. För mig har det alltid varit viktigt att eh, känna gemenskap. Eh, jag tror att det är källan till liksom, min mitt engagemang, att jag känner att jag gör det här tillsammans med någon, att jag gör det här eh, inte för någon jag har alltid tänkt att jag gör det här för någon eh, utan tillsammans med någon eh, och jag har haft flera alltså för mig har SSU framförallt, alltså jag har flera av mina närmsta vänner är i SSU min sambo är från SSU eh, alltså så, och du vet det här med att folk tänker att så här, ja men, eh, att man får, för att jag kommer ihåg att när jag kom in så avskydde, alltså jag avskydde de som hade alla sina kompisar i SSU och så, men sen så fick jag det också för att det blir en gemenskap, man gör mm. det tillsammans de är som dig, de är som alla oss mm. eller vi är liksom och, mm. och det var jätteviktigt för mig mm. så den gemenskapen och, och när jag gick med och det vi gjorde när jag var i SSU, så vi, vi hade jätteaktiva klubbar framförallt i Söderort eh, organiserade mycket, namninsamlingar allt sånt här som är kul, mm. som man kanske inte får göra så mycket när man väl liksom blir politiker lite mer på heltid var ju det man fick göra då och man lär sig väldigt mycket. Men jag tänkte också fylla, eller inte fylla i, men ta vid, vid det här som sägs om att så här, lova saker um, och så. Alltså jag tror jag aldrig har lovat någonting till någon. 
Jag har aldrig lovat någonting. För att jag vet att det inte kommer kanske gå och genomföra med det politiska klimatet vi har i Sverige idag. Mm. Jag vet att S inte kommer få egen majoritet. Jag vet att vi kommer behöva kompromissa. Så jag har inte lovat någonting. Däremot mm. så brukar jag säga att så här, det här är vad vi vill. Mm. Um, och jag tror att politik handlar som jag sa innan om representation. Mm. Vilket du representerar. Och också att så här, det här är vår vision. Mm. För på politik och jag, jag tror det är det som har glömt bort i Sverige ganska mycket. Eller glömt bort, det vill jag inte säga för jag vet inte. Men däremot något som saknas mm. är ju den här ideologiska ådran. Så vad är skiljelinjen? För alla politiska partier har en vision. Mm. Vart man vill. Yeah. Och det är ju det som, som, även om det är abstrakt, även om det är långt bort. Liksom, mm. Så är det det som är grunden till varför man driver vissa sak, politiska frågor idag. Du vet, för mig jag har märkt att det är precis som du säger att det suddas ut lite de här gränserna nu. Var, innan var det väldigt tydligt mm. vad, de, vad, vad alla partier tyckte och tänkte om, om vissa sakfrågor. Eh, nu har det blivit... Sen, sen den här, eh, vad ska man säga, höger... Eh, vad kallas det här? Vågen. Nej, inte Block. när de här blocket. Så mm. de skapar det här blocket, då blir det mer och mer så här att okej, okay, vart går gränsen? Mm. Ja. Alla Vad partier. står ni i den här frågan? Ja. Det blev liksom en klump på den sidan och sen en klump på den sidan. Och någonstans så har vi de som har varit på extrema högersidan som har fått med sig en jättevåg nu de senaste åren. Och jag, och jag ser inte att den vågen blir mindre. Nej, inte heller. Den blir bara större och större mm. av någon anledning. Och tydligen så är det ju en frustration som har växt hos folk. Eh, och white det är mycket people. white people som klart, men det är mycket pajkastning. Mm. Alltså Sam, Sam är alltid rak och ärlig han, ja, säger, så ska det vara. han säger det han tycker och tänker mm, och det, Alla pratar om SD Låt oss bara ja, det är SD. <laughs> Och vi pratar om white people ja. <laughs> Okej, <Okay>, let's go <laughs> Men för mig det är det så här Pajkastningen som sker eh, Gentemot invandrare mm. Och framförallt förorterna som, Speciellt här i Stockholm eh, Gör att det partiet Och SD Aha. får en kraft Men de får en kraft I hela landet mm. Och för mig har det saknats en motkraft. Mm. Det har varit så här, låt oss ignorera dem. Ingen mm. ska samarbeta med dem. Ingen ska jobba med dem. Men sakta men säkert, man, man börjar märka. I alla fall jag börjar märka att eh, SDs rotorik, den kommer närmare och närmare den här, den här vågen. Mm. Och det är det som skrämmer mig. Mm. Att den har kommit så pass långt nu att partier som jag har stöttat har börjat nästan använda samma retorik som SD mm. har gjort i för åtta, åtta, åtta år sedan. Och vad tycker ni i just det klimatet att det har förändrats? Alltså ska jag vara helt ärlig grejen är så här att... Jag hade inte bjudit hit i Anna som du inte hade skrivit. <laughs> Han bara skrivit helt ärlig. Nej men seriöst, det är liksom så här att för mig ändå när jag älskar politik och sådär när det blir partiledad debatt till exempel, mm. jag brukar stänga av och då skriver jag Youtube- debatt mellan Olof Palme och eh, vad heter han, den gamla centerpartisten, partiledaren. Ja, eh, den är helt annan känsla. Jag tror helt ärligt eh, att dagens politiker mm. eh, har tappat lite greppen. Eh, för mig så gillade jag mer människor jag gillar människor fortfarande Men i alla fall <laughs> Dåtidens Jag sa redan och Jag hoppas det inte klipper Jag sa redan att jag är fett rött idag ja, ja. Oavsett hur jag failar Det är min bästa ursäkt Nej men vet du det 
Mm. Nej, men det var en helt annan känsla. Och människor, det som ni pratade om innan, ideologi, mm. den stod fast. Eh, det var alltid en motkraft mot det ena parten. Yeah. Eh, det var aldrig det här med att följa med strömmen. Nej. Men sen samtidigt, ändå du vet så här, när man var meningsmotståndare så körde man ändå helt lite eh, spel. Mm. Idag börjar det bli mer och mer suddigt när det kommer till den fronten. Mm. Där vitre, dagens vitre toppolitiker faktiskt kan gå ut och se, säga en lögn just för att liksom vinna eh, specifikt en fråga eller få med sig en specifik en grupp och så. Mm. Eh, alltså Låt oss till exempel ta det här exemplet där eh, landsbygden och förorten. Mm. En, alltså idag går jag och besöker landsbygden. De har samma utmaningar som orten. Mm. En, där de inte har myndigheters lokalservice. En, kanske man har inte byggt tillräckligt. Arbetet har flyttat därifrån och så. Mm. Men ändå så är det vitre olika vitre, partier som vitre försöker liksom säga att ja, det är de som tar allt. En, och då är det lätt för den enskilda individen att liksom bli mottaglig med den här lögnen så länge det inte finns en motkraft men jag tror alltså om, man, om man ser på så här individuellt nivå dagens politiker jag, jag hade förmån nu min före detta gruppledare Karin Gustafsson jag råkade träffa på hennes mamma som var personalborgerråd slutet av 70-talet mm. och då skulle hon föreläsa för Eh, några stycken som var kandidater till att bli barerråd. Eh, jag gillade, alltså jag diggade hur hon talade. Hon, hon sa rakt av till dem. Hon bara, lyssna, när ni blir barerråd, glöm bort att ni ska hämta era ungar klockan tre på eftermiddag i förskolan. Eh, för det är ni som har valt att bli heltidspolitiker. Att sen när ni blir barerråd, att ni ska bara chilla i era kontor och samtidigt låta förvaltningen köra sitt eget spel. Va? Glöm bort det. Eh, glöm bort det här att ni stänger av er telefon på en fredag fast sen öppnar den på måndag. Hon var den, min tid, sa hon då. Att vi till en människa som kom direkt från baren kunde ringa mig. Och jag kunde sitta där och bara prata med Alltså så var det liksom för i tiden. De var mer tillgängliga. Ja, de var mer tillgängliga. Mm. Och de hade mycket bättre förutsättning tanke på att de var så pass tillgängliga att ta bra beslut. Mm. Eh, för just nu idag så känns det som alltså, om någon frågar mig så här säkert, du, du sa att du skulle komma fram till så här, vad vill ni med politiken? Alltså jag skulle aldrig vilja bli minister i Sverige. För att du lever i din egen bubbla. Den är skapad just för att leva i din egen bubbla och sen är det andra människor som ska inhämta till dig. Mm. Med, med uppdraget så blir det så. Mm. Uh, Olof Palme exempelvis, någon gång har han klarat av att kunna röra sig bland folket. Alltså en känd händelse var där studenter tog över ett helt hus. Mm. Uh, var fett förbannad på den regering som existerade då. Jag tror han var minister. Han kom dit. Uh, vad de var arga över kommer jag inte ihåg exakt, men... Känslan av det jag får liksom, nu när vi lever i 2022 det är att dagens politiker helst undviker att gå där de inte har svårt äh, support. Och, och då blir det ganska enkelt att man chillar med eller hänger med människor som applåderar för en eller ger dig så här good vibe. Jag tror det ligger i människans natur. Men då tidens politiker var ändå ganska bra på att Kasta in sig i elden. Eh, och eh, när man liksom lyssnar på det där så, är, så ser man ganska tydligt att han får svettas i sin tal de första minuterna. Han, han blir nedbuad. Och i slutet av talet så fick han med sig alla. Eh, och det, det där handlar om att, tycker jag i alla fall, att vi det, ju närmare du kommer till människor, det enda människor liksom egentligen letar efter det att bli att, att du vet att man förstår dem, deras situation och samtidigt att man gör dem en ärlig analys om vad man kan göra. 
och det fattas idag och det ser man ganska tydligt jag tror inte att, jag tror människor förstår politik, det är en ganska global grej av sig människor förstår också att politiken den skapar både elände men också skapar vitare lösningar men det människor vitare blir lätt frustrerade över det är att det här att politiker har verktygen men ändå låtsas som att verktygen inte existerar hos dem. Mm. Och det är det som är det problematiska och det är det som skapar politisk frakt. Det, det är som du ser också, polit, politik är ett verktyg. Mm. Men hur kan, man, hur kan vi som bor i Oten använda de här verktygen? Det är det som är min huvudsakliga tes egentligen. Mm. Hur lär vi oss att använda dem? För jag vet till exempel förra valet när jag diskuterade det med, med mina närmaste vänner. Alltså tio personer jag frågar kanske Åtta sitter med jag har inte röstat. Mm. Min röst räknas inte. Jag vet att du har lite av den mentaliteten. Eller inte att du inte röstar men att du känner att min röst hörs inte ändå. Så vad spelar det för roll? Jag har röstat i alla, i alla val. Mm. Uh, mest för min farsa också. Uh, Susse, och han var väldigt politiskt aktiv. Där. Han hängde med de här partiledarna. Han startade ett förbund i Tensta. Uh, för, för Socialdemokraterna. Och han har typ tvingat i mig, både för den svenska delen och för den eritranska delen. Mm. Jag har alltid växt upp med politik. Jag visste inte att jag brydde mig att jag lyssnade på honom. Mm. För jag märkte mina vänner runt omkring mig de kunde nothing medan jag hade svar till allting. Mm. Så den fanns där under medvetet. Så jag har alltid vetat och tänkt om politik. Och vi hade ett, vi, jag och han, vi tjafsar om allt. När du kommer efter att vi kollar på rapport tillsammans, aktuellt tillsammans. Mm. Vi ser inte på någonting likadant. Du och din pappa, ni kollar upp aktuellt. Ja. Jag ser det här för typ här tio år sedan. Ni sitter och kollar på Aktuellt. Det som sändes på Aktuellt är inte det som sänds idag. Den, den känslan mm. du fick var inte att det blev ett vi och dem. Och nu är det mer ett vi och dem. Och då blir det så här, då behöver vi bli mer aktiva för att de vinner just nu. Jag tror frågan har blivit nu mer att inte vad gör vi, det är mer vad gör de andra emot dig. Och det blir den här, de här gör si och så som kan göra dig illa medan jag kan komma med de här lösningarna som kan förbättra ditt liv. Mm. Och jag tror det är där riktigt du säger att det blir den här vi mot dem är viktigare. Det är viktigare att vinna än att hjälpa till. Ja. Oh. Oh. Och det är det. Du, du är mer fokuserad på att få in rösterna än att hjälpa dina röstare. Tusen. Mm. Daniel har en annan åsikt. Ja, jag skulle säga att vinna är att hjälpa de som röstar på dig. Bara om du uppfyller det du, det du, det du kan göra för ditt, din... Och jag tänker att i Sverige har ju det historiskt visat att om du får egen majoritet, mm. eh, till exempel sossarna, då gör man det bättre för de som har, har testat på dig. Sen att det idag inte ja. är samma sak, jag tror hela den här att så här, politiker var mer genuina och tillgängliga förut, alltså... Alltså det var ett helt annat samhälle också. Mm. Alltså jag menar i, i dag eh, alltså vi måste komma ihåg att Olof Palm blev mördad. Mm. Vi måste komma ihåg att Anna-Lina blev mördad. Alltså det, det är ett annat samhälle. Eh, jag kommer ihåg när jag var aktiv i SSU så sa de att ja, vi ockuperade Bromma flygplats för vi tyckte att de skulle stänga den. Alltså om jag hade gjort det då hade vi blivit terroristämplade. Mm. Så jag menar det, det var ett helt annat samhälle. Det, det är ett, inte bara ett hårdare samhälle i Sverige. Mm. Vi är en hårdare värld. Mm. Um, säkerhetshoten är mycket, mycket högre mm. mot förtroendevalda och mot uh, uh, samhället i stort. Men jag håller inte med. Alltså jag tycker att det finns, det finns, en, det, det finns ett egenvärde i att vinna ett val. Och jag, jag har ju själv uh, sett till exempel när 
SVAN-valet eller SOS men SV och MP tog över makten 2014. Det blev bättre. Det blev inte bättre direkt men jag skulle säga att föreningslivet fick mer pengar. Mm. Jag skulle säga att man, man, man satsade mycket mycket mer på att till exempel inte sälja ut fler hyreslägenheter i, i framförallt förorten. Och jag tror att det kan se som små vinningar. Mm. Men det är också så att så här, i en demokrati och i ett politiskt system. Alltså sorry to say, jag vet att det är fett många som tycker att det är det här som är skit. Men det tar lång tid. För vi lever i en demokrati. Det är som du sa också, det är byråkratiskt. Mm. Det finns regler, det finns lagar eh, som vi behöver förhålla oss till. För gör inte vi det, om mm. inte vi upprätthåller att det finns ett, eh, ett system- som egentligen värnar allt det här. Eh, alltså det samhället vi lever i. Vem, alltså, alltså varför skulle någon annan göra det då? Mm. Så jag menar, alltså jag fattar frustrationen. Och jag fattar att man känner att det inte finns. Eller att man känner att kanske politiker inte alltid uppfyller sina löften. Men jag brukar också fråga. Hur ofta har du kollat upp vad de har gjort? Mm. Hur ofta går du och kollar vilka beslut som fattas i kommunfullmäktige? Hur många gånger sitter du och kollar på en debatt? Mm. Aldrig, probably. Mm. Men när man kommer så är man så här, ah, fast jag har samma känsla som jag hade för fyra år sedan. Man bara, ja bro, men det har hänt saker. Kanske för att det inte har påverkat dig. Så, så då skulle jag väl säga att så här, då kanske du hade det kanske inte eh, bra, men kanske bättre än vad andra hade det för fyra år sedan. Mm. För det finns folk som har fått det bättre eh, och det finns folk som också har sett att en förändring har skett. Sen mm. kan det vara på bra och så kan det vara dåligt, be- mm. beroende på vem du är och vilket parti du är. Mm. Så alltså Kolla bara nu, M har styrt i fyra år i Stockholm. De har styrt fan, för alltid i, Sto- i Region Stockholm i 16 år. Mm. Och vi ser ju vården privatiseras gång på gång. Alltså jag menar, fast det har blivit bättre för riskkapitalister. Det har fortfarande blivit bättre för de som äger. Um, och för mig är ju, det, alltså för mig finns det alltså min politiska konfliktlinje uh, har alltid varit och, 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 och kommer Alltid att vara mellan de som äger och de som inte äger. Mm. Eh, för, för, alltså, någon, någonstans där i liksom, eh, starten av liksom, demokratin och när socialdemokraterna blev ett parti så handlar det om så här, vi som producerar mm. och de som inte producerar utan äger våra kroppar. Mm. Och det är den konfliktlinjen jag tycker vi ska komma tillbaka till. För du sa också, eh, kopplat till det här med... Eh, att allt fler pratar som SD mm. och jag tror, alltså, och jag håller helt med mm. jag, jag är en av de som är öppet och internt eh, väldigt kritisk mot den migrationspolitiken som vi för i mitt parti eh, och eh, i viss mån den integrationspolitiken man för också men jag, jag är ju inte medlem i ett parti eh, eller bara för att avsluta det första det som är eh, Viktigt att komma ihåg bara, mm. det är att så här, när, 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 när folk anpassar sin retorik på det sättet så har man identifierat att det finns en skiljelinje mm. som antingen är, antingen tar vi emot folk eller inte, punkt liksom. Mm. Och jag tycker det är fel att man har gått den vägen, jag vill bara ha det sagt liksom. Mm. Men det jag ville säga var att det finns också, det finns också en, en, en sån, sån bild mm. hos många unga idag som jag blir, alltså jag, jag blir lack. Och den är? 
att folk är så här, om inte jag är hundra procent överens med ditt parti kommer jag inte rösta eller gå med. Mm. Och jag säger, man, jag, jag är typ 50% överens med det mitt parti tycker. Men det är det som är grejen med demokrati. Mm. Att du är medlem i ett parti både för att påverka samhället. Kanske för att du vill bli förtroendevald men också för att du kan påverka partiet. Mm. Alltså, och mitt budskap är ett gammalt budskap. Stå inte utanför utan kom in och försök att påverka. Det kommer vara fett tufft. Jag har haft motgångar ganska många gånger, speciellt politiska mm. men jag ger inte upp för jag tror på någonting och för mig i alla fall så har Socialdemokraterna alltså Socialdemokraterna som parti gett mig utrymme mm. att kunna framföra mina åsikter ja. Men är 50% tillräckligt för dig? Jag skulle säga att jag tror på idén jag tror på visionen Vad är visionen av Socialdemokraterna? Ett jämlikt samhälle och alla andra tror inte på en pixar. Jo, men jag tror inte man att alla kommer säga att de tror på ett jämlikt samhälle. Uh-huh. Alla. För det låter bra. Men det är huvudet som är ideologin. Mm. Så om det är så att Moderaterna säger, vi vill också ha ett jämlikt samhälle. Men jämlikhet för dem är inte vad som är jämlikhet för oss. Vi vill att arbetare ska få bättre villkor till exempel. Vi, vi, alltså vi vill ju att de ska ta, ta makten över sina egna kroppar, över sina egna liv. Och att när du föds mm. så ska ditt liv inte vara förutbestämt. Mm. Och, det är det, och det är exakt så det är i Sverige idag, tyvärr. Mm. Um, och jag är också någon som... Alltså jag är ganska allergisk när man så blir nostalgisk, typ så här. Hur det var i Sverige förut. Bättre för. Ja exakt. Man bara, det var också mycket som var mycket, mycket, mycket sämre. Yeah. Till exempel jag, jag är gay. Mm. Um, om man tar. Uh, alltså under hel, hela tiden. Alltså när sosarna styrde i 44 år. Så tyckte ju man att homosexualitet var en sjukdom. Mm. Det, alltså men det var fucked up. Så, mm. men det, det, även om mycket var bättre. Så var mycket sämre. Mm. Så vi, vi utvecklas alltid framåt. Det mm. tror jag på. Mm. Sen så. Sker det saker ibland som kanske var bättre bet, 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 förr. Men så, sen så har ju samhällena också ändrats. Mm. Så man måste hitta svar på problemen idag. Mm. Med dagens lösningar. Mm. Inte alltid se vad som har varit. Och det, du sa någonting där att man måste föra samtalen. Mm. Och det, det stora grejen med den här podden när vi startade den. Det var ju att vi måste ha samtalen med varandra. Absolut. Och genom samtal så uppfyller man förståelse förhoppningsvis. Men också att man utvecklas mm. Och man får en förståelse och utveckling Och då, det är då man kan skapa en förändring mm. Men jag har känt idag I dagens klimat så, så har man inte samtal med varandra Nej. Antingen så undviker man samtalet mm. Och pushar iväg dem mm. Eller så försöker den ena överrösta den andra Och när jag, när jag hör politiker mm. prata Och jag lyssnar på vissa debatter eh, Så är det lite för mycket pajkastning För att jag ska få ett intresse för mm. det för det, det blir inte tillräckligt med substans i det som sägs för att mm. jag ska kunna få och jag ska sitta och lyssna på den här debatten i två timmar nu mm. för att det blir lite dagisnivå mm. Mm. på personer Absolut. som egentligen ska vara med och leda oss framåt i utvecklingen mm. som de inte klarar av eh, att ha samtalet för mig egentligen det är oväsentligt för ja. mig det är mycket vi måste komma på en nivå där vi alltså när jag säger vi då pratar jag om The, the, the locals, alltså de som finns i de här områdena mm. Inte ens där har vi samtalen med varandra Nej. Och när vi väl har samtalen Så har vi samma dilemma som de här politikerna Att det är någon som försöker vinna samtalet Istället Exakt. för att förstå samtalet Exakt Och det, om jag bara får flika in Så det håller jag med om jag, alltså jag tyckte, Och jag tyckte Mohammed sa det väldigt bra att så här, Jag brukar inte heller kolla på partiledardebatter För att jag, alltså jag pallar inte Dels för att man 
honestly har ett privilegium med att man jobbar med de här frågorna och man liksom är inne i det hela tiden. Mm. Men också för att det är inget samtal. Mm. Det, 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 det är en, ett, ett ganska undermåligt samtal om, om det är ett samtal. Men sen måste man komma ihåg också det är också en debatt. Mm. Alltså där alltså skiljelinjerna måste fram. Yeah. Men det som har hänt är ju att så här, vi lever i en populistisk tid. Mm. Så är det. Um, och uh, hur man än vrider och tätänder på det så skulle jag säga att varenda parti i mm. Sverige idag har på något sätt blivit mer populistiska. Mm. Um, och uh, det, det är absolut ett problem. Men som jag sa innan, uh, jag tror starkt på att du behöver vinna val. Om du ska göra dem som höstar på dig. Eh, För att förändring ska ske. Ja, annars så... Jag är med dig lite i den frågan också. Annars så går det inte. Hur känner ni att social media har påverkat politiker idag? Jag, jag har den uppfattningen att social media har gjort att nummer ett, informationen eh, kommer ut mycket, mycket mm. snabbare. Mm. När, när någonting händer eller när någonting ska hända. Ett, två, eh, att också när någonting dåligt händer. Mm. Så sprids det som en... Någonting måste bli viral. Och det, det, det är ett exempel det som händer i orterna idag. Alla skjutningar som sker. Mm. Vi, hade, vi diskuterade... Vår säsongstart var ju att precis Einar. när Einar hade blivit skjuten. Mm. Och, och det blev ett jättedrama runt det i, i media. Men också sociala medier. Känner ni att det, den biten saknas? Att vi inte använder det här vapnet när det gäller politiker eh, på rätt sätt? För där tycker jag, där är SD betydligt bättre än alla andra politiker när det gäller att använda sociala medier. Men det är bara för att de använder rädsla. Ah. Fast det är inte att säga att inte andra partier använder rädsla, men de använder rädsla på ett annat sätt. Speciellt som tilltalar en grupp. Låt oss säga så här, white people är aktiva. De, när de är upprörda, mm. resten av världen ska veta att de är upprörda. Och de ska aktivt vara där och rösta. De har tiden att amma go vote, amma go read. Jag kommer vara på de här möten. Jag kommer vara mm. Karen. Jag kommer vara fett jobbig till att get my shit that I want. Så du, jag kommer vara Karen. Karen, en Karen. <laughs> Karen, Kyle, whatever Karen, du kan vara. Du, du kommer tillbaka till det jag började det här samtalet med. Det var att jag sa att vi behöver lära oss mm. våra rättigheter och yttra oss när det är dags. De har växt upp mm. med att fått höra det hela tiden. Även de som har de antar att de, att har de hade ja. right and privilege att dyka upp och säga you know what, I want it. Sen, figure that shit out. You fix it. Mm. Och de mm. går med den energin till sina politiker, kommunfullmäktige och så vidare. De som de kan få tag i. Mm. Mm. Eller den här I'm call your manager. Vem går inte att se sådana grejer? <laughs> Hur tycker du att vi kan förändra den biten? Kan vi bli bättre på den biten? Att kräva mer? Jag tror alltså... <clears throat> grejen är så här att om man, om man kollar bara på Järva exempelvis. Det bor 86 000 människor. Och i... Jag brukar alltid blanda ihop dem. Lidinga och Ekra. Men jag tror det är Lidinga som bor 6 000 människor. Googla. Ja, <laughs> Nej, men vet det. Och jag, jag minns mycket väl en, en situation där en, före detta statsministern en, pekade på. Och jag höll på mycket med kriminalpolitik och, och den vävan så var jag oerhört över honom faktiskt. Att han liksom mm. drog ut rakbladet från munnen och då var det att han sa eh, att 
konsumenterna till drogerna det är liksom de rika områdena och, och några år, någon år innan eller kanske till och med det var samma år så kom det ju liksom en, en rapport från Brå som faktiskt hockade till och med mig som ort grabb okay. att, att nyorna i högstadiet röker på mer än nyorna i orten och då kunde de jämföra med Skärholmen, Tjänsta, Rinkeby men sen efteråt när jag liksom läste det så, så, så kände jag ändå så här, ja men veta den här rapporten faktiskt är inte ute och cyklar för jag kunde själv gå tillbaka till när jag var 18 år och liksom hamnade i någon hemmafest i Lidunga ja men då var det just den tjejkompisen eller killkompisen, hans mamma eller pappa bortresta mm. det var ingen som knackade på dörren för att grannen var inte ens nära där mm. jämfört med oh, om någon skulle få för sig göra det där i orten Never gonna happen <laughs> Det var källare som gällde liksom Nej men alltså där kunde jag liksom, och när han väl gjorde det mm. ja men då startades du vet opinionsledare som skrev om att statsministern gjorde en oerhört fel steg mot en och pekade ut en enskild kommun Ulf Kristersson gjorde sin egen race och där dog diskussionen mm. och då började jag liksom känna så här att oj okej okay, hur många demonstrationer har jag varit med om här i Järva, hur många minusstunder har jag varit med om, hur många debattartiklar har jag och flera andra skrivit mm. Eh, vad är det som skiljer sig och, eh, och det var resultatet det var deltagandet eh, för där har jag liksom märkt att politikerna vidare, ser vart riskerna och faran kan komma ifrån och det är att Lidingö i slutändan när valresultatet har räknats det är att 86% av dem röstar mm. ändå när vi är fler när det kommer till befolkningen eh, och där tycker jag att makten ligger eh, och där är jag oerhört stolt över den här nya generationen som jag tycker att eh, politikerna vidare underskattar. Det är att de har förstått var faran kommer ifrån. För det som jag sa innan varför jag blev politiker det är att jag faktiskt förstod i sen ålder att faran var inte bara inom hos mig utan det var också relaterat till politiken. Idag vidare vet redan 14-åring varför det skjuts. Just för att han har förlorat en klasskamrat bredvid honom. Det är råverkligheten som har faktiskt skolat in honom mm. hur samhället är strukturerat. Och där faktiskt är jag mycket hoppfull att vita politiken och kommer liksom få en, en rejäl match. Men sen när det kommer till sociala medier, ja, det är både blessing och förbannelse utan tveka. Jag minns. Då var jag inte ens politiker. Träffade på en jättehärlig producent ska jag tillägga. Jag kommer ändå inte avslöja hans namn. Men jättebra människa. Han kom från Skåne. Skulle vara producent till, till någon teater som skulle hålla sig tjänsta i Blåhuset. Och chillade med honom i sex månader. Mm. Sen när han blev mycket bekväm och sådär så erkände han mig till en rädsla som han hade när han skulle... Ja, gå ut från tunnelbanan i Tjänsta och det är att han hade en påtaglig rädsla av att när han kom ut från tunnelbanan så skulle han bli knivhuggen mm. och eh, ni som känner Tjänsta tunnelbanan till Blåhuset det är liksom är det, 500, maximalt 400 meter eh, så det han berättade det tyckte jag, jag hade stor respekt för honom faktiskt när han berättade för mig då sa han liksom så här att, alltså jag kände på mig det, att det skulle hända mig och jag tittade bakom mig hela tiden sen när jag kom fram till Blåhuset säger han att, vet du, att han bara, jag kände mig dum i huvudet för jag liksom, han, bara, han tänkte så här, hur kunde jag ha så här stark rädsla 
Och helt ärligt när jag sitter där framför honom så bara, ja oh, vet du vad, jag förstår dig. För du chillar i Skåne, läser om Tänsta dag in dag ut utan mm. att du faktiskt får vitare information om andra sidan om vitare mynten. Liksom. Att mm. vitare, här är det människor som bor, det är inte så att, och absolut, det sker skjutningar, det sker mord, men ändå så finns det en annan verklighet. Eh, skulle du liksom få till den där informationen, ja men då skulle du kanske inte ha den där rädslan och otryggheten var så påtaglig. Mm. Eh, och det är det, alltså det är USA egentligen som gör den där fördelningen. I mm. Sverige har vi inte det så tydligt. Jag önskar att det skulle vara tydligt för jag tror att medborgarna skulle liksom känna en styrka i det. Och det är att i USA så vet man vilka maktpresidenten har, kongressen har och högsta domstolen. Man vet det ganska tydligt liksom. I Sverige så säger jag, jag säger inte att det är på papper, men det är liksom politiker, media och sen tjänstemän. Mm. media, varför? Jo, att bara med en vitare rubrik eller en artikel då mm. når det till miljontals vitare hushåll. Mm. Tjänstemän ja men det är de som faktiskt gör underlaget för oss politiker och för mig så känner jag varför jag tycker att någon gång dåtiden var bra i vissa anseende det är att vitare politikerna var med och formade till. Absolut så lät de experterna styra. Eh, för idag så finns det också faktiskt politiker som tycker att de är experter fast de inte fattar nada. Eh, men där känner jag liksom så här att det här vävan som du vet medborgare behöver gå igenom. Att de går till, nu låtsas säga Daniel som är tjänstemän så här, varför har ni tagit det här beslutet? Då säger tjänstemän men det är politikerna som har gjort det. Politikerna säger men det är person, personärende gå tillbaka till tjänstemannen. Alltså den där vävan eh, gör så att människor liksom tappar lite hoppet. Eh, tappar energin. Ja och eh, där känner jag liksom så här att om varje person gör sin del så blir hela pusselbiten enkel. All right. Uh, vi tar en liten kort paus där och så är vi alldeles alldeles strax tillbaka. Får jag fråga dig en sak då? Ja, bra. Som allt är det egentligen till er båda. Vad är det, skulle ni säga krävs från varje person för att de ska kunna vara mer engagerade eller få sin röst hörd eller känna att de utför någon typ av förändring. Vad krävs från oss? Känner ni? Nu när ni har sett bakom kulisserna och ser var, hur förändring rör på sig. Vad är det som får politiker att lyssna på oss? Jag skulle säga folkligt stöd för någonting. Om man känner att den här frågan har stöd. Ja. Då händer det saker liksom. Och nu idag, och det är ju väldigt starkt kopplat till det du frågade. Alltså kring sociala medier och så. Alltså får någonting mycket spridning och så. Då måste den frågan upp. Så, så jag skulle säga och, och jag tycker väldigt många, speciellt i orten och unga, är väldigt aktiva på sociala medier, de delar på Instagram och skriver på Twitter och, och, och de är aktiva i samtalet det är väl det korta svaret men sen så är det också så att alla människor vill inte engagera sig alla människor vill inte organisera sig men det handlar om att du ska se din del i demokratin det är ju det som är viktigt att du, alltså man måste skapa en förståelse kring att du har en, alltså att bo i en demokrati är ju både en rättighet, alltså du får ju väldigt många rättigheter um, men det är också en skyldighet till, till exempel du måste gå 
att hösta. Alltså jag tycker, jag tycker inte det ska vara obligatoriskt. Men mm. det är fan med en skyldighet att gå och göra det. För att jag tror att om inte man röstar. Och sen har en massa åsikter om vad som händer. Utan inte dina åsikter. Alltså jo, såklart. Alltså jag tycker att man ska kunna göra det. Men det blir också konstigt. Mm. För det blir lite så här, okej okay, men, 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 men vad gjorde du? Du klagar för att klaga. Liksom. Ja, absolut, lite så. Men sen så tror jag också att det finns... Um, det finns också en, en väldigt um, inneboende känsla hos väldigt många som är uppväxta i, i uh, en förort eller har missgynnats av systemet på något sätt. Liksom. Det finns alltid en inneboende känsla av att så här, jag kan inte göra någonting. Mm. De kommer aldrig bry sig om mig. Uh, och det kvittar vad jag säger, vad jag gör. Och det är inte sant. Det, alltså det, Känner du verkligen det? Även fast nu när du har sett igen... I, nu har du sett, nu har du varit in the inside. Mm. Känner du verkligen att det är inte, inte ett, kanske ett aktivt ab- samarbete för att tysta ner vissa röster eller tysta ner vissa projekt eller förakta vissa specifika människor mm. för att det är gynnsamt. Det är klart att förorterna finns för en anledning. Mm. De vill inte ha oss inne i stan. De vill mm. inte ha oss där de bor. De vill inte ha oss i Lidingö. Mm. Och det finns en anledning varför hyrorna börjar höjas och så vidare och sådana mm. saker händer. Känner du att det finns ändå ett aktivt? Alltså inte från mitt parti, nej. Det skulle jag inte säga. Och andra partier har stött på. Alltså ja, absolut. Alltså, men, men kolla, det är ju exakt det här som är um, fundamenten i mm. politik. Det är att det finns skiljelinjer. Det finns ideologiska skiljelinjer. Alltså högen mm. bryr sig inte om arbetarklassen. Och mm. vi är arbetarklassen. Vi som bor i förorten är det. Mm. Um, och att göra livet sämre för dem, det är vad deras politik går ut på. Mm. Sen att de kamuflera det med att säga att vi står för arbetslinjen, alla ska få jobb det ska vara ordning och skriktera, bla bla bla, bla, bla. Mm. det spelar ingen roll för att i slutet av dagen, de representerar den gruppen i samhället som redan har det bäst mm. och eftersom att vi bor i förorten så kommer vi få det sämre, så absolut men jag skulle säga att om du frågar moderat skulle de nog inte säga det för att de har en annan världsbild Alltså det är ju det det bygger på också. Alltså vi har olika världsbilder. Det är därför det finns olika partier. Mm. Vi utgår ifrån helt oli- alltså olika perspektiv. Alltså, exakt. Kan du inte se i alla fall att Sosana Moderaterna äste till viss grad om du bortser från deras immigration att de är ungefär likadana. Ja, Stefan Löfven vill inte bo ute i förorterna. Mm. Stefan Löfven vill inte att förorterbarnen nu är inte Stefan Löfven, nu är Magdalena Andersson och mm. Vet du, de vill inte ha oss där heller. De Nej. är inte bättre. De, de, deras syn är inte så stor skillnad från Moderaterna. Mm. De bor tillsammans. Mm. De, de, de chillar. De hänger. De är med barbecues together. Mm. Tror du de vill ha oss där med henne? Mm. Alltså jag vet, för det första tror jag inte Stefan Löfven vill bo här. Jag tror att han vill bo i, på Spanien. landsbygden i Övig där nerifrån. Liksom. Förstår men, du? Men, men känner men, du inte att, att de alltså, inte ser inte så stor jävla skillnad på dem? Alltså, I grund och botten. Jag tror inte jag förstår riktigt vad du menar. Alltså, är det så att du menar att, att om vi nu tar exempel Magdalena Andersson, ja. att hon inte vill bo här ute? Nej, eh, det, specifikt, hon skulle inte vilja ha folk som bor här ute där med henne. Jaha, det skulle jag säga nej. Det, det tror jag inte på. Du tror inte det? Du alltså, tror jag sk- tror, alltså, jag tror nog att jag tror nog att uh, det blir lite konstigt att snacka om henne, men Jag snackar ba, mest nej, med jag henne fattar. för att hon är ja, partiledare och hon ska men, representera Exakt, därför. men jag tror så här jag tror och jag har erfarat eller min erfarenhet är att 
Socialdemokraterna är ett parti som är öppet. Ja. Det är högt i tak. Uh-huh. Du får yttra din åsikt. Problemet är ju att många förhåller sig okay. till liksom, partiledningen. Uh-huh. Gör inte det. Alltså om du har en annan åsikt, yttra den. Men de mm. folk gör inte det. det. Det är en helt annan femma. Jag, jag kan ändå säga att jag gör det. Uh-huh. Uh, och jag känner inte att jag har fått repressalier. Okay. Jag känner inte att jag har ett... Uh, svårare att uh, nå fram i mitt budskap. Jag kanske kan ha svårt att samla en majoritet för mm. det jag vill ha. Uh, men uh, that's politics och democracy liksom. Uh, men jag, jag skulle säga absolut, de vill nog ha folk från förorten, från landsbygden i partiet. Och jag tror också alltså, <coughs> Sosan är också ett speciellt parti i mm. alltså, Både utifrån en historisk aspekt men också en global aspekt. Det finns få partier i världen som fungerar liksom som socialdemokraterna med den här folkrörelsetanken. Alltså man har täta kopplingar till LO, hyresgästföreningen, Unga Örnar, ABF och så vidare. Mm. Och det är just för att man vill bygga en rörelse. Men jag kommer ihåg jag har en kompis inom partiet som bor i Piteå. Mm. Och hon brukade säga att så här, jag är medlem i socialdemokraterna just för att det är det största partiet och för att hon är såklart vänster och så men för att det är där största sannolikhet du kommer träffa människor från hela Sverige mm. och sen att medlemssiffrorna har gått ner nu och så det, det, det är tråkigt och jag tror också att vi har tappat den här liksom men folk börjar känna att, att det är viss fasad ja exakt och ja, men absolut och jag tror också att vi har tappat vikten av att organisera eh, och vi vet inte ens vad, vad det innebär alltså folk idag de värvar en medlem bara, nu har jag organiserat man bara nej bror du har värvat mm. om du ska organisera någon ja då måste du hålla en studiecirkel då må, måste du hålla ett möte du måste hålla flera möten du måste hålla hundra möten mm. och det, det är ju det alltså det är ju det vi behöver göra in i partierna och skapa verksamhet för man vill det mm. men mitt budskap till väldigt många eh, inte bara unga, alltså alla ibland tycker jag att så här, oh, unga som att man pratar till, alltså de är smarta nog och f- förstår allting också, men mitt budskap är också så här: du får också köpa att allt kommer inte gå din väg mm. du, alltså så är det det är fint, exakt, men, men låtsas inte vara någonting du inte är exakt, det är mitt största exakt. problem med politikerna de låtsas vara som att de bryr sig om folket, du bryr dig om specifika människor mm. som tilltalar dig och din grupp mm. jag är inte, fastän hon nu har jag fastnat på Socialdemokraterna. Mest för att också, jag växte upp med Socialdemokraterna och på det sättet. Sen vi kan gå in på det också, men sen vi kommer, vad var det du bytte till? Eh. <laughs> vad var din fråga igen? Ska jag <laughs> det blev en helt debatt om det, det, det är bra, det är bra. Det är bra. Nej, nej, min, min, poäng, min största grej, nu politiker överlag, mm. men det jag kan åtminstone uppskatta med typ SD, dum de är det de är och de har, de, 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 vi som kan säga men vi är inte nazister bla, bla, bla. vi försöker, vi bryr oss ah. men vi vet vem de är och det är ganska tydligt mm. hur de pratar men det som stör mig är typ Moderater och, och Sussar och alla de här människor som ligger fina i kanten som att de är bättre på något sätt you're mm. still a bad guy du, du har bara en annan dressing Mm. Jag håller inte med men, Samma, ja. en, en snabb grej bara Innan Micka var på ja. du, du sa någonting att eh, Ideologi mättar inte Eller något sa du Vad sa du? du sa någonting att vi inte, eh, Nej, vision eller mål mättar inte sa du Innan Micka öppnades eh, Hopes and dreams Hopes and, ah, hopes and dreams, dreams feed me ja. D- Där tycker jag också samma när det kommer till ideologi mm. Alltså allt kan vara Perfekt och bra på papper mm. Eh, och har man inte makten mm. så 
så känner jag liksom så här att, ja. att man ser liksom fina ord och man ser liksom om man vill förändra samhället ja. och hela den vävan ja. um, så förändrar det inte verkligen inte förändras inte Uh, bara för att man yttrar det utan du måste liksom också kunna genomföra det mm. uh, och där känner jag alltså, ja, för, sen för några veckor sedan så var jag en socialdemokrat mm. uh, kan fortfarande säga att jag är stolt över ideologin, socialdemokratin jag uh, men där känner jag liksom så här att vet du, att socialdemokraterna och socialdemokratin mm. idag har en kamp mellan sig Mm. Samma sak är det med när jag blev medlem i Vänsterpartiet Det var ganska tydligt Alltså att bara för två, tre år sedan Jag skulle inte bli medlem i Vänsterpartiet mm. Just av den enkla anledningen att allt är bra på pappret Men de utövar inte sin inflytande tillräckligt mycket Men då kunde man se förra året Men för min del så mm. tycker jag att alltså, Löfven var ändå ganska... Ni, ni touchade honom lite här snabbt och så. Ja. Jag har varit kritisk mot honom antal gånger. Ja. Eh, men om man ser liksom på hans uppväxt eh, och, eh, och hur det blev till några gånger när han gjorde vissa uttalande eller liksom partiledardebatter och etc. etc. Mm. Eh, så kände jag faktiskt att Socialdemokraterna tog inte tillvara på honom. Just för att han var den enda Mm. Som jag kunde basically liksom kunna känna ej. Nej, men jag har haft svårighet. Förstår du? Alltså han, han har liksom vuxit upp i fosterfamilj. Han eh, har inte liksom gått på universitetet. Han eh, har chillat i fa- eh, facket eh, l- längre tid. Mm. Och absolut har vissa svårigheter som vanliga människor. Mm. Eh, nej, men då ska politiken omskola honom. Förstår du? Och det, och det är mitt största ja, problem. Och, ja, och där kände jag liksom så här. Låt människan vittre, äh, fastna på vissa ord. Låt människan liksom se tråkigt ut. Åtminstone så är det liksom äh, både hans bakgrund och vet, ja, ärligt. Äh, mm. Jag tror någon gång så felade han på att se fel namn på ett land i någon internationellt vittre forum. Mm. Alltså det är liksom, det är det människor letar efter. Äh, och för min del så tycker jag att nu ska jag inte ens börja prata heller om Vänsterpartiet eh, utan jag tror det generellt gäller alla partier mm. att vi römma sig för snabbt för att få tag på makten. Mm. Ja men då riskerar man också att sälja sig själv ganska snabbt. Mm. Makt ska man ha absolut. Det är det enda sättet du kan förändra annars existerar du inte som ett parti. Absolut. Men du ska inte följa strömmen bara för att någon gång så tjänar man också på det långsiktiga spelet att stå pall. I, i vissa frågor mm. eh, och för min del så handlar det inte om så här att hur ska jag säga, hur ska politikerna förstå oss jag liksom känner så här, alltså om några grabbar idag frågar mig liksom så här, hey, bro, vilken väg ska jag ta så som du har tagit, mm. eh, det är liksom så här du behöver ingenting mm. du, ändå du behöver, det är din egen erfarenhet vem mm. som helst kan bli politiker idag Yeah. Och helt ärligt, liksom så här, berika också politiken och vidare vissa beslut. Eh, och de vidare, eh, de egenskaperna behövs. Vi som individer. Mm. Jag, jag förstår att politiker finns och politiska falanger existerar. Mm. Det finns en höger, det finns en vänster. Vi vet alla om det här. Och blocken jobbar alltid för att få makt. Mm. Det jag vill fokusera på i slutet av det här samtalet är i alla fall att vad är det vi här kan göra på individnivå? För om vi alla ska vara ärliga mot varandra när vi sitter hemma i soffan mm. och vi diskuterar med våra vänner det är ändå politik vi pratar. Men hur ska vi få den här, det här snacket som sker? 
att faktiskt bli en rörelse. Att, att, att det blir en aktivism. Mm. För att det är jätteenkelt att ta den här pajen och kasta den på någon annan. Mm. Vet du, jag... Um, vi har pratat lite om typ USA. Um, och, så, och jag är lite orolig ibland att orten organiserar sig lite som man gör i USA. Man är aktivist. Mm. Man är ingen organisatör. Man är inte medlem. Förklara skillnaden. Skillnaden är att som aktivist så går du på demonstrationer. Yeah. Du uttrycker din åsikt. Yeah. Sen går du hem. Och idag kan du fortsätta göra det på dina sociala medier. Mm. USA har ju en väldigt, enligt mig, mycket skev bild på föreningsliv och så. Man har ju basically inget medlemskap. Mm. Jag, jobbar, eller jag är förbundssekreterare på en organisation som heter Unga Örnar. Och vi jobbar mycket med barnens rättigheter och barnkonventionen. Och är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Vi skulle försöka hitta ett samarbete i USA. Det närmaste vi kom mm. var Girl Scouts. För någon som har liknande ungefär som oss. Okay. Och det är jag orolig för. Alltså det är jag jätteorolig för. för är du, är för, du inte rädd att, att vi blir lite hemmablinda? Jag tror nog det. Eh, äh, du, aha, låt, du menar så? Låt, jag, jag, låt mig få förklara lite mm. vad jag menar. Jag, för jag ställde den här frågan med social media mm. av en anledning. Mm. För att jag ville just att vi skulle toucha på det här. Mm. För föreningslivet som det ser ut bara för fem år sedan det ser inte samma likadant ut längre. Mm. Jag menar, och ungdomarna rör sig annorlunda idag. Mm. Om du ska aktivera en ungdom, mm. du kan inte bjuda med honom till en fritidsgård eller till vad, de här lokalerna där man fysiskt möts. Mm. Mm. För det gör vi inte. Ing, mm. De här ungarna fysiskt möts. Jag var ute och lekte på gården och det är där jag träffade mina grabbar och mina vänner. Vi spelade på gården, vi umgicks på gården. Det gjorde ni säkert också. Mm. Men nu mer, jag märker det mer och mer, de umgås inte på gården. De har gått över till en digital plattform mm. där de pratar och diskuterar och leker. Exakt. Därför måste vi också börja utvecklas mm. och inte bli hemmablinda. Mm. På något sätt så måste vi hitta plattformar som gör att det blir lättare för ungdomarna, barn, unga vuxna att ta del av politiken på de här plattformarna där det inte blir pajkastning. För att många gånger när det sker på sociala medier så är det någon som är aktivist om du förklarar den. Något har hänt, vi har demonstrerat, vi har tagit upp ett ämne och haj och mm. det är mycket slagord. Sen är det bara kommentarsfält med mycket hat. När ska samtalet föras och på vilket sätt kan de göras där det är ett trygg plats att yttra sig utan att man får hat tillbaka? Jag tror att, jag tror att det, är en, det är just de här frågorna jag jobbar med hela, alltså varje dag. Alltså vi jobbar ju med att organisera barn och unga i min organisation. Och det, det är, alltså förlåt men det är svårt. Alltså om någon hade haft svaret på det, mannen, de hade haft många medlemmar idag. Men... Jag tror att det som är svårt med sociala medier och det, den liksom digitala delen av aktivism och organisering är just att så här, hur ska du ta dig in i forum som är stängda? För att om du ska ha ett samtal med dina kompisar så kommer du ha ett samtal med dina kompisar men hur ska någon utifrån komma in mm. om inte den bjuder in sig? Sen är det klart, typ, jag kommer ihåg att jag pratade med en, en kille på mitt jobb som är väldigt gammal. Göran heter han. Mm. Eh, och, så, och så sa han så här, ah, du, jag, har, jag, jag har tänkt på det här med digitalisering. Typ. Jag bara, okej. Okay. Eh, och så tänkte jag, du vet, nu kommer han komma med den här du vet, klassiska. Och så sa han så här, han bara, vi har ju ingen aning om vad vi håller på med. Och då sa jag, nej okej. Okay. Han bara, för att vi har, vi har gjort exakt så här, och det här är helt sant. Vi har tagit ett möte mm. som vi skulle ha fysiskt, lägger det på Zoom. Mm. Det är samma upplägg. Det är exakt samma sak vi gör. Och vi säger, det är digitaliseringen. Man bara, nej bror, du gör exakt samma sak. Alltså basically exakt samma sak. Mm. Men 
Samtidigt så har jag inte svaret på vad man kan göra. Men däremot så tror jag att så här, det man kan använda sociala medier till det är att skapa ett engagemang för någonting större. Och det var just det jag menade med att människor måste sluta vara hundra procent för mm. någonting för att kunna engagera sig. För det är exakt så man hamnar utanför. Mm. För att så fort man säger, jag kan inte skriva upp allting så fort partiet går till en häckning. Alltså jag menar... För mig personligen, riktningen Socialdemokraterna har tagit i migrationspolitiken, det gör ont. Ja. Men jag går på varenda kongress för att kämpa emot det. För att jag vill se någonting annat. Mm. Sen finns det en massa annat i partiet som jag håller med om. Um, men, men just den frågan är ganska känslig för mig. Mm. Um, men jag kommer fortsätta kämpa för det. Och det, alltså det, det, alltså de här sakerna måste fungera tillsammans. Alltså, någon, alltså någonting måste fungera, eller... Man måste använda sociala medier och den digitala delen av att organisera sig för att faktiskt kunna göra någonting som är större än mm. en själv. För jag känner, alltså sociala medier i sig är bra för att organisera men specifikt för att elda upp människor. Jag skulle säga att det bara är för att elda upp. Äh, inte bara, du, du men... Du kan alltså organisera. Så, uh. Alltså så här, vi ska mötas här, vi kommer ha den här. Absolut, eller absolut. Så, på så sätt. Absolut. Sen det handlar mycket om att elda upp människor. Get people riled up. Mm. Someone's the bad guy. Someone needs to be attacked. Men det, det här samhället men, men, har blivit lite mer svart och vit. Det har blivit väldigt så. Och poängen är att som vi har touchat. Eh, folk har undvikt att kommunicera. Mm. Vad vi gör är kommenterar. Mm. Exakt. Och jag tror det är, är på grund av att folk är anonyma. För att de är på sociala medier. Nej. Jag ser inte det och du ser inte mig. Hur du tilltalar mig. Kan du, du får ingen reaktion tillbaka. Ingen fysisk. Du kan inte se mitt ansiktsuttryck. Du kan inte se mina känslor. Du kan inte se någonting. Jag blir statistik. Mm. Mm. Och jag tror det är det som är skillnaden nu är. För att kunna organisera oss. Och di- diskutera med varandra. Och bygga tillsammans. Istället för att de tycker här och vi tycker här. Och vi hittar ingenting gemensamt. Det finns ingenting gemensamt mellan oss. Det finns brygga. Ingenting överhuvudtaget. Det är problemet med det att vi måste någonstans, bryggan är att fysiskt träffas. Mm. Att fysiskt kommunicera. Att du fysiskt ser mig som en medmänniska mm. med känslor och historia och indi- som en individ. Jag håller med. Och jag tror det är det problemet är vart sociala medier har tagit oss. Det är jättebra igen för att organisera, mm. elda upp dig, bry- mm. få dig att bry om Skapa ett engagemang. Det är jättebra för att skapa ett engagemang. Men... Jag skulle säga, förlåt, men jag skulle säga till exempel BLM har ju visat det bästa av alla. Mm. Alltså utan sociala medier det här hade inte varit så stort som det blev. 100%. Det hade aldrig blivit det. Så, så man måste se de positiva ja. delarna i det också. Alltså, för... alltså, jag, menar, jag måste faktiskt säga att hela den här Blackout Tuesday ah. alltså, jag har aldrig sett så många lägga upp på sin feed samma dag, alltså det var ändå mäktigt att se det var, det var mäktigt eh, att se hur många som gjorde det men det får inte stanna där och det är det du ofta gör med sociala medier, du lägger upp en svart bild och du bara jävla dags, okej okay, fan mitt. jag har ju gjort mitt för att som du säger Sam, vi måste få till det fysiska samtalet för du kommer inte runt det, alltså mm. du kommer inte alltså någonstans så är det så att så här, och, och det här har med politik att göra, har vi eh, lokaler där vi kan samlas, exakt har vi någonstans där vi kan organisera oss. Där vi kan prata om de här sakerna. Man ska kunna prata om det på, på Zoom eller FaceTime eller Messenger också. Det är inte det. Men 
om inte man möts fysiskt, mm. frågan är vem, vad är det som ska tas vidare? För att oftast till exempel när jag har eh, möten med min lokala S-förening eller när jag har möten med unga örnar, alltså alla organisationer som jag är aktiv i. Vi, vi alla ser vad som sker också när mötena sker. Exakt, exakt. Alltså, bara se den här lilla den här händelsen när mammorna som så fort Einar, Einar sköt och mammorna var i, i, från, från, från byn var i, mm. i Hammarby Sjöstad. Jag ser dig, jag känner med dig och nu är jag här för att hjälpa dig och stötta dig. Mm. Och det är den här biten som har saknats. Att det har varit så isolerat så långt bort. Och hur gör man att de här två bryggorna möts och kommer närmare varandra? Alltså, g- grejen är att eh, Mohan ville Fred Einar när den kvällen han mördades. Just de där föräldrarna som åkte till Hammarby Sjöstad. Mm. Eh, faktiskt, vi hade möte med de mammorna och Karuangård var då i Rinkeby folkhushus. Eh, grejen är att, alltså, jag vill ändå gå tillbaka till det här gården som ja. du pratade om. Ja. Eh, jag tror nu det, det finns en så här slags känsla att du vet att politiken är allt lösningen. Förstår du? Det är en del av lösningen. Jag saknar ju idag, du vet, när jag har liksom träffat civilsamhället, när jag träffar medborgare, att någon gång du vet, det blir ganska enkelt så här att om Sam ser vad jag har för ansvar, mm. då är det ganska lätt att han kanske glömmer vad han har för ansvar. Idag är jag 91 exempelvis. Jag kommer ihåg när jag växte upp i Tensta alltså såg en grabb mig som var kanske tio år äldre än mig. Han jagade mig hem. Mm. Eh, och idag så vet det. Jag tänker någon gång så här. Pratar jag med en 14-åring? Pratar jag med en 13-åring? Eh, jag kommer ihåg en specifik just med namn. När vi nattvandrade i Tensta exempelvis. Så var det en grabb. Ja, nu kommer jag prata mycket om Tensta. Nej men vi, ja, vi gick förbi Kämpingeskolan. Alla kommer ihåg Kämpingeskolan. Eh, Ja, ja, du kommer här. Ja, glöm bort Söder. <laughs> glöm bort mig själv. Nej, men i alla fall. Kämpingen skola, vi gick förbi där. Och då såg vi en kille som 16 år. Han langade. Mm. En, och en, en mamma liksom sa så här. Ja, ja, här ser du, ser du, ser du. Och, och vi fortsatte med vår nattvandring. Vi hade inga ögonkontakt med honom. Eller stödde inte honom för den delen. Och sen när vi gick runt så hittade vi honom i en annan skola. Eh, den dagen konstigt nog så hade jag på mig kostym eh, Så jag sa till en av mammorna Ja ah, men gå lite före mig liksom. Jag kände inte ungen Så jag, jag satt bredvid honom Jag bara känner jag mår all bra eller sådär Och sen jag såg hur han diplomatiskt svarade på mig Ja ah, det är bra, det är bra, det är bra Och försökte liksom så här Basically döda samtalet Ja men exakt sådär Så jag bara Men då tänkte jag liksom såhär Men jag använder Alltså så här, hur, hur, ska jag, hur ska en 16-åring göra så att jag inte kan snacka med honom i, i samma område jag har växt upp, förstår du? Mm. Så jag tänkte så här, istället för att jag har satt och jag bara lyssnar, du kan ducka med så som du duckar gubbarna liksom så här, säga allt är bra och sådär och sen tar vi våra olika vägar. Men vet du vad? Vi, jag tror vi kommer ses någon gång. Eh, så länge, ta det här smeknamnet. Snacka runt. Och då jag gav jag honom min smäknad som jag hade, Mr. Black, så här, i Tensta. Och mm. då sa jag att han snackar runt så vet du att jag inte är född med den här kostymen. Eh, och då sa jag bara att han vet du vad, gör vad du vill. Det här kanske låter jätteolagligt och sådär, men basically det var så här för mig. Ska jag vinna över hans förtroende? Jag bara, gör vad du vill. Häng med vem du vill. Men spara en liten väg till dig själv. Vad hände efter några veckor? Den här grabben han addade mig på Insta. Mm. Följ mig nu. Vi lyssnar på varandra. Han har flyttat till Jakobsberg. Bor inte ens i Tänsta. Jag lämnar saker och ting. Mm. Alltså det där. När jag fick den där känslan. Jag har fortsatt ge den här lilla tiden. Att liksom snacka med på den nivån. 
än att liksom känna att om jag skriver en debatt artikel, jag kanske ändrar den brodern, den systern, den brodern här. Det är en del, politik är en del av verktyget. Men jag tror några gånger vi glömmer bort också att vi, det, att vi kan göra saker och ting mm, i andra områden. Svidsamhället, mm. broder, svidsamhället så som det var. Absolut, byråkratin, den kapar lite. I Spångatjänsta till exempel, N- när jag växte upp, Barnesö, vi taggade dit. Bussarna åkte från Gullingenskolan. Mm. Varför gjorde det det? Jo, det var svidsamhället. Det var som man ska modersmålsföljda föreningen. Mm. För min morsa, hon tänkte, ej, du kan följa med din somaliska lärare i Gullingenskolan, förstår du? För hon vet att han är aktiv i den föreningen. Och tack vare det kunde jag åka till Barnesö för att min mamma kände en viss trygghet. Idag det har försvunnit. Istället så är det socialtjänsten som styr över den. Och då bara för att man inte har förtroende för den institutionen. Ja, men då fallerar det. Och där känner jag liksom så här att våra institutioner eh, behöver bli lite smartare att dela med sig sina verksamheter och inte tro att man är bäst på allt. Eh, och bara yes. b- 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 för att bara, eh, bara en avslut. Det är liksom det här att jag tror Daniel känner igen det här att man ser miljarder, miljoner så här när man beslutar som politiker och så där, som går fram och tillbaka. Men jag, jag ser ju att civilsamhället någon gång man kastar på dem 20 000 kronor eh, och man säger att det ska räcka hela året. Såklart man blir inte rörlig med det. Eh, ingenting räcker. Eh, ändå när man vet att de är en del av lösningen. Men sen finns det och jag är ganska rak av det. Jag säger till vet du, vissa föreningar som till exempel får 200 000 kronor. Jag säger till dem, lyssna, från politikernas håll, från myndigheternas håll, det där är en krona. Mm. Men för kanske 20 ungdomar som du fixar någonting för den där sommaren det, 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 det kanske ändras. Förstår du? Så här behöver vi alla ta våra ansvar från olika, på olika nivåer. Eh, och för mig helt ärligt, jag som har själv två barn idag en blir vet du, sex år bara om några månader. Mm. Tiden för mig den tickar. Alltså det här tiden har, den har gett mig värsta ångesten. För du vet, vi vet redan första skottet i Järva det är 2015. Det är för sju år sedan. Mm. Och sju år har bara gått så här Och för mig jag känner så här att När min unge För det är också det här Man måste själv komma ihåg Att man är en del av samhället Och jag tror ju mer Jag börjar liksom känna Att en del av samhället Alltså Jag tror då när jag var inne på det Det här att man inte tänker Det här jag gör för någon annan När man får, får det här tankesättet Att man gör också för sig själv Och det samhället man vill bo i mm. Så tror jag att vet du, Man kan göra eh, Förhoppningsvis smarta beslut Men du, du använder ett ord som som jag fastnade för och då var jag var tvungen att få hans förtroende. Mm. Och det är just det här med att hitta förtroendet för politik, politi, politiken överlag. Det börjar hos människan. Mm. Så om, om politikerna inte är i våra områden dagligen eller åtminstone på en nivå där vi ser dem och skapar relationer till dem. Mm. Det kommer bli omöjligt att, att bygga förtroende. Absolut. Och jag, jag, jag brukar alltid ta ett exempel. Hemma i Växjö vi hade en polis. Uh, Ragnarsson han gick på området varje dag i sin kostym, mm. han hade aldrig några vapen på sig, och jag minns honom att han kunde hoppa in och spela fotboll med oss i sin poliskostym, och, vi, och när Ragnarsson sa, jag ska prata med din pappa jag ska prata med din mamma, du visste att han kommer att prata med din mamma mm. han kommer att prata med, för han hade en relation till alla, alla föräldrar alla visste vem han var, och alla hade respekt för honom så om Ragnarsson sa, det räcker nu gå hem du sa det, okej okay, så, alltså, så var det också i, i Sjöholmen mycket när jag växte upp. Vi hade 
två poliser. De gick alltid runt. De hade uniform på sig men de hade inte sin bil. Alltså de gick promenad. Alltså jag tror basically de började i Breding varje dag. Och de gick ner till Vårberg. De tog sin promenad och bara tja tja är det bra. Händer någonting de kommer få en kall Och de behöver gå. Förstår du? Och det betyder fett mycket. Så, så, så det är någonting som jag gärna vill se mer av. Men eh, kopplat till det här med att organisera och så. Det är väldigt många som vill vara politiker idag. Det är väldigt många som, som vill synas. Som gärna vill få spridning på saker och ting. Det är väldigt få som vill organisera. Alltså jag jobbar ju dagligen med organisation. Det är svårt att få människor att ställa upp. Allt det här med att skicka barn till barnen sö och att ideella ska göra det, då krävs det att det finns ideella som gör det. Mm. Det är oftast därför man har tagit över de sakerna liksom, för att det inte finns folk som, som gör det längre. Och att många idag mm. tyvärr förväntas eller tyvärr, jag fattar också men många förväntar sig betalning också vilket jag inte tycker är fel. Men, alltså jag, jag minns det här, du vet, när du säger ideella föreningar, mm. en ideell förening är en förening som inte får betalt. Det är en sak. Alltså du är människorna, för människorna du... som utför arbetet måste ändå få en lön. Alltså vi hade de som, vi, hemma i Växjö vi hade samma sak, vi hade holmarna som vi åkte ut i men alla de här fritidsledarna som var där och tog emot oss och tog hand om oss de hade en lön, det var ett jobb för dem mm. men de gjorde det för att de brann för det. Fast det är skillnad på, alltså så här, det, det, man, man måste göra en distinktion på om du är fritidsledare mm. så jobbar du. Mm. Men om du är en ledare i en förening, det är inte alltid självklart att du jobbar. Alltså så här, jag har ett, eh, ett jobb. Mm. På min fritid väljer jag att lägga min tid till exempel som ledare i Ungarna. Även fast jag jobbar för Ungarna så tycker jag att det är viktigt. Mm. Och, då, och då har jag valt. Jag har valt att lägga min fritid på det här. Mm. Jag tycker ju att folk ska få betalt. Jag tycker det är bra att det finns alltså man, alltså man, man kan ju söka bidrag från kommunen för att kunna ha sommarjobbare och så. Det tycker jag ska finnas kvar. Men om det inte finns ett ideellt engagemang mm. då kommer det vara svårt att upprätthålla för någon gång, mm. någon gång kommer det komma ett annat parti kanske som styr och då blir du väldigt sårbar. Det ser vi för att unga är ju en barn och ungdomsorganisation som finns i hela Sverige och jag kan säga så här. I kommuner där högern styr så hotar de alltid med att dra undan anslagen. Det hände oss nu, vi har haft verksamhet i Jakobsberg i 49 år. Och nu, puff, högern tog bort anslaget. Men är inte det då? någonting som behöver vara skyddat? Men det går inte, för det är, det är en politisk fråga. Så jag håller med, det är inte det. Men det är en politisk fråga, för att du har de som inte tycker att det ska finnas föreningar på det sättet som vi har vant Haft. oss vid att det finns i Sverige idag. Utan det finns de som säger så här, du, dina föräldrar ska gå och jobba och betala det där jävla lägret. Mm. Det är det de säger. Medan vi säger, och nu pratar jag väldigt mycket från en unga örna roll, är att så här, det spelar ingen roll tjockleken på plånboken. Du ska självklart kunna få ha sommarlovsaktiviteter och kunna gå på läger om du vill. Mm. Det, alltså det för mig ska vara Alltså det ska vara en rättighet att barn, vilket i och för sig det är sen barnkonventionen blev lag. Men det ska vara en rättighet att barn ska kunna ha meningsfulla fritidsaktiviteter. Mm. Sen kanske det är lite upfront att säga att jag säger vad som är meningsfullt eller inte. Men ni fattar vad jag menar. Mm. Och, jag tror, och jag tror verkligen på att så här, vi måste hitta någonting för människor att organisera sig kring. Att mm. förstå innebörden av att så här, de som tog ut dig på det här lägret, mannen... Många av dem jobbade inte. Mm. De var där för att de ville och de tyckte det var viktigt. De fick ingen lön. Och få folk att förstå det. Men alltså helt ärligt, det lever ett mycket mer... Själv... Alltså, själv, det... alltså ett, in, inte samhälle, men alltså väldigt individbaserat. Mm. Så här, vad får jag ut av det? Um, 
Och ibland kan, kan det ju faktiskt vara så att du hittar någon som, som är engagerad, som tycker det här är viktigt, men som ändå landar i så här, ah, fast har jag tid om inte jag får betalt för det? Och då försöker jag säga att så här, fast min bror, jag jobbar också 100% utöver det, jag gör det här, det är det jag ber av dig. Det, 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 det får mig att tänka, när jag tänker tillbaka, uh. hade folk bara mer tid? Eller var folk bara det var... mer... In, alltså jag vet inte om, om mentaliteten okay. back in the days var lite mer community. Nej, mm. vet du vad det är? Jag ska förklara det jättetydligt. Säg till mig. Vi var mer ute förut. Numera, sociala medier äter upp våran tid så vi tror att vi inte har tid. Men... Jag, var med på, jag, jag var med på en annan podd där vi pratade om det. Att sociala medier är en konkurrent till barn- och ungdomsorganisationer. Ja. Absolut. Och man konkurrerar om samma barn. Mm. Ehm, och, och det är väl där man också får se det som är ljust att så här, det är många som, som är aktiva det finns ett otroligt engagemang idag det finns skit många som lägger ner otaliga timmar och får ingenting tillbaka för det mm. ehm, för att organisera barn och unga och ta dem och lära dem och visa någonting annat men sen har ju samhället blivit hårdare så man behöver göra mer mm. ehm, och där tycker jag Mohammed sa det väldigt bra det här med hur mycket pengar får för att i slutet av dagen, även om du inte får betalt det kostar att åka på läger Mm. Det kostar att göra de här sakerna. Jag kommer ihåg alla. Alltså, jag, jag älskade inte alltid Tensta. Mm. Men jag älskade min barndom i Tensta. Ja, exakt. Och vi hade ett blåband. Om du kommer ihåg blåband. Mm. Jag hade tydligen låg precis under mitt under huset. Vi åkte vet du, scouterna och jag var med ute i mm. Tensta kyrka. Spånga Tensta kyrkan back in the days. Vet, och du spelade scouter i Tensta. <laughs> Vi hade också scouter i Sjöholmen. Förstår du, ja, det, det, folk, det, det fanns inte i deras nej. huvud. Vi gjorde scouterna, vi åkte på, på läger, vi åkte fiskade kaj, kajut, vet, de skulle ta så skidor. All that typical white people shit som ingen förväntar sig att små babbebarn gör. Mm. Vi fick göra och hade möjligheten. Exakt. Vi fick lära oss hur man det, fiskade, hur man skärde upp fisk, hur man kunde leva på naturen. Det är sådana... Mm. Om jag, hade, jag är jätteglad över att mina föräldrar tog sig tiden mm. att bry sig Exakt. och samla oss. När folk kommer till Sverige, ja. eh, och jag är ganska allergisk mot, mot eh, sättet man liksom säger att eh, typ språkkrav, du vet. Ja. Eh, för det man säger är att så här, du vill inte lära dig, du måste lära dig, även om du inte vill. Jag, jag, jag tror inte att människor kommer hit. Ja, exakt. Jag, jag, jag tror inte att människor kommer hit och inte vill förstå språket. Att lära sig svenska, att förstå sig på det svenska samhället och så, det är en rättighet. Mm. För att om inte du gör det, då missgynnas du direkt. Ja, exakt. Och det är det här som jag försöker banka in i liksom, de som är ledande positioner. Jag kommer fortsätta göra det. Att, så här, det ni pratar om ja. som krav, ja. som skyldigheter, är rättigheter. Ja. Du har rätt att lära dig svenska. Du har rätt att veta hur systemet är uppbyggt. Du har Tätt att få ett jobb, du har tätt till bostad och så vidare. Mm. Allt det här det är en del av integrationen. Mm. Men integrationen är en rättighet. Mm. För du måste kunna verka i samhället. Mm. Våra barn måste kunna verka i samhället. Så. De missgynnas för att de inte har fått verktygen från början. Och det är det, det, är det vi måste sätta stopp för på en gång. Yeah. Får jag bara spinna på vidare det Varsågod. som Daniel sa? För jag, jag blir inte, inte för att jag säger mot Daniel för den delen, men jag blir alltid lika frustrerad över att det här känslan om att det är alltid en sida som ska integrera sig. Och alltså kolla exempelvis när man pratar om miljonprogrammet. Mm. Idag pratar du med en grabb och du vet när han säger XX3 och sådär. Han tror miljonprogrammet är byggt för honom. Men om man liksom kollar 
eh, liksom historiskt varför man byggde miljonprogrammet det är att vi inte dåtidens arbetarklass eller medelsklass eh, vet, man byggde för dem för att de inte kunde bo i Odenplan mm. eh, inne i stan mm. för att turorna var höga och det fanns en bostadsbrist som faktiskt existerar idag mm. när vi kom tillbaka folks eh, liksom hit och kom hit och sådär då har de blivit rikare och de har flyttat ut eh, mm. vill han switch där alla, alla förutmänniskor var inne i stan och alla, alla svenska var utanför i förorterna. Ja, men ex, ex, alltså grejen är så här att jag lyssnade en gång på Michelle, Michelle Obama liksom, när hon bodde i en viss ställe. Jag kommer inte ihåg exakt vart det var, men med, med sin mamma. Eh, då bodde de där och när de väl flyttade in dit, då började det liksom inte just bara för henne då, men flera som liknade Michelle Obama och hennes familj. Mm. Då började människor flytta ut och det är den utvecklingen jag har sett exempelvis i Tjänsta. Yeah. Eh, men när jag har liksom blivit äldre och sådär, jag bodde en gång ett tag i Medis. Och då träffade jag på en grabb som var 19-18 vid den tidpunkten. Mm. Svensk. Hans familj har bott ganska länge in i stan. Mm. Jag bara frågade honom. Vi råkade liksom komma in på diskussionen. Vart kommer du ifrån? Ja, ah, jag kommer från Tjänsta. Har du varit där? Nej, jag har inte varit där. Det finns människor som kanske aldrig besökt Tjänsta eller Rinkeby eller Husby eller Akala för den delen. Ja. Ingen sätter press på dem. Mm. Ändå när Tjänsta och Rinkeby är en del av Stockholm. Och där känner jag liksom så här, lika mycket som en 15-årig grabb från Tjänsta behöver besöka T-centralen, behöver besöka Odenplan för att liksom känna en del av sin egen stad. Så behövs det också från andra hållet. Det är inte alltid en del som ska besöka andra hållet. Ja, och där känner jag liksom så här, berättelsen måste förändras. För just nu, den politiska klimatet och samt, eh, samhällsklimatet som existerar, mm. det är att det är alltid orten som behöver integreras. Det är liksom svenska som är nyckeln. Men ändå så träffar jag dagligen människor som vitare kan flytande svenska. Men ändå har inte hittat den där nyckeln. Då är det vissa ställen som vitare man, man möter vissa saker. Mm. Och då handlar det om struktur som man behöver förändra. Mm. Som jag tycker att vitare är man tar sig inte tiden att förändra det också. Jag, um, jag det jag inte håller med om i det resonemanget är att det är klart att ingen har varit i Tensta för varför ska de vara i Tensta? Alltså de behöver Om du ska åka. diktera någonting i förorten skulle jag absolut säga att du behöver åtminstone vara där. Fast då är lösningen att vi ska flytta ut myndigheter till Tjänsta. Det tycker jag är bra. Ja, ja, vi, ska, vi ska bygga politik. ut saker. Men idag, ja. varför ska du som bor i stan åka till Tjänsta? Alltså helt ärligt, varför ska du åka till Tjänsta? Barkaby kanske, men till Tjänsta det finns ingenting, det finns ingenting att hämta där för dig. Mm. Men det är därför vi måste bygga ut myndigheter. Jag tycker det, det finns ett förslag om att bygga ut till exempel eh, att operan ska ha en fil, fil jagal här. Eh, alltså, du vet, det måste, för det är det som tar människor till stan. Det mm. finns saker att göra. Mm. Det, finns, alltså, det finns liksom ingenting att göra. Det, du vet, till exempel varför alla har varit Sjöholmen är för att det ligger bredvid Kungens kurva. Ikea. Mm. Och du vet, det här är facts. Mm. Och det vi behöver göra då det är att flytta ut saker till förorten, till landsbygden. Till, alltså det måste finnas någonting för människor att göra där. Mm. Alltså att folk ska bara ut i Tensta för att eh, lära känna Tensta. Alltså jag ser bara inte varför det skulle hända. Jag kan hålla med. Men, 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 alltså, bro, bara... en, en fråga bara. Jag bara, bara hoppar in där. Eh, varför känner, alltså till exempel när jag åker till stan. Mm. 
eh, så kan det vara vissa saker som jag behöver åka till. Alltså träffa mm. en människa. Mm. Eh, Kunstragård exempelvis. Mm. Eh, så åker jag inte dit för att eh, träffa, eh, använda mig av myndighetsservice eller lokalservice mm. för den delen. Lika mycket så finns det saker och ting att hämta från Tensta mm. som behöver inte vara förknippat till myndigheter eller en viss service som ska liksom anpassa sig till den individen som ska besöka. Mm. Alltså exempelvis den tjafsen som sker mellan oss i Rinkeby och Ursvik exempelvis. Det är en bro som ska byggas mellan exakt där jag bor. Och det är att du är så här, ah, direkt sätta upp kameror. Förstår du? För att direkt Ursvik måste liksom försvara sig mot kriminella som ska ja, gå över den här bron. Ja, men samtidigt, ja men då springer de i Järvafältet. Mm. Alltså jag, jag menar jag, det, det finns jag, alltså det är liksom, dock jag ska vara the bad guy nu. Be det. Jag ska vara the bad guy. 100% sätta upp kameror. För folk i Rinkeby, folk Tensta, folk i Jursta, jag moving different. Jag vet, jag flyttade ut själv från Tensta, vet du, 2011. Det mm. var en helt annan Tensta än när jag växte upp. Det är definitivt en helt annan Tensta nu än när jag flyttade ut. Det finns en anledning till varför saker och ting är som saker och ting är. Vi kan trycka mycket på politiker. Vi kan trycka mycket på poliser. Vi kan trycka mycket på... Men people, jag, som vi växte upp i Tensta, det fanns mm. människor de vill inte utvecklas. Mm. Det fanns människor de vill inte ha jobb. Det fanns mm. människor de vill inte gå i skolan. Det fanns Oj. människor iskallt. De var här för att get så mycket pengar som möjligt. Jag skadar den som jag behöver skada. Exakt. Och jag tror faktiskt att det är en viktig poäng i liksom ja. hela den här. Alltså att det finns också. Alltså så här, vi måste komma ihåg att kriminalitet finns i alla samhällen. Så, alltså så är det. Och på alla nivåer. Eh, ja, 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 på alla nivåer. 100 procent. Men... men men det jag ville ha sagt var att så här, det är klart att du kan stämma en träff men Jenny, om jag bor i Odenplan och du bor i Odenplan varför ska vi ses i Tensta? Förstår du vad jag menar? Alltså jag ses i stan oftast för att jag vill träffa min grabb som bor i Kista jag pallar inte åka till Kista. Det blir mitt plats. Det blir en mitt, alltså det blir en mittpunkt men däremot ska du få ut folk så måste du få ut dem till någonting. För det finns inget alltså det, det finns ingen sens. Alltså vill, vill du åka till Tensta då åk till Tensta. Men oftast för att ta människor ut någonstans så behöver det finnas någonting att åka ut till det, det är det min poäng är. och sen den andra poängen som jag ville vill göra eller det jag ville ha sagt mm. var att när vi pratar om integration så vill jag vara väldigt tydlig att vi pratar om människor som har precis kommit till Sverige prata inte liksom om, om, om folk som vi vid det här bordet alltså vi behöver inte integreras Nej. det är det jag tyckte var ett stort problem efter upploppen i Husby när Högen snackade om integrationsproblem då var jag så här, mannen de här är födda här de, alltså, alltså de som känner frustration idag Många är för det här Men det jag sa också mm. var att Men man missgynnas kanske mm. För att hemma De har inte fått, de har inte fått samma, samma grundläggande kunskaper Som vita barn har fått Nej. Som vita föräldrar har fått Det är fått. inte kunskap utan det är alltså, möjligheter exakt, exakt. De har inte fått samma möjligheter de har, Som jag sa, missgynnats De har missgynnats Och mm. uppenbarligen så har ju integrationen i Sverige Inte lyckats Alltså sen, att, sen, nej, sen att man målar ut grupper som att det är deras fel, det är fel. Mm. Men vi alla kan vara överens om att integrationen har inte fungerat i yeah. Sverige. Mm. Och det är för att man har tagit ifrån människor rättigheten att lära sig svenska. Det, för att man har lagt det på entreprenad. Man har privatiserat det. Har, det har blivit ett tvåsidigt svärd. Det har blivit ett tvåsidigt svärd. Det, det kommer från ena sidan. Ja, exakt. Exakt. Vill inte, det finns vissa kulturer, de vill inte lära sig något. Det handlar inte om det. Det finns, det finns vissa kulturer de vill inte lära sig. Nej, det, Sen det, det finns, jo, det finns ska, de som ska förklara, Jag ska förklara en stor skillnad. Vet du vad det är också? Du vet. Jag, jag, jobbade, jag jobbade med, med invandrarfrågorna så jag, jag var verksamhetschef för, för ett asylboende. Mm. 
Och den stora skillnaden är, och det folk inte förstår, de säger att det ska bli ett krav att folk ska lära sig svenska. Och när mina vänner som var svenskar eller som har växt upp som mig, som har växt upp i Sverige, inte förstår mm. att ja, det är en rättighet för de här att de ska ja, lära sig exakt, svenska. Exakt. Men när vi kom, eller våra föräldrar kom, och de skulle på AMU eller på SFI på den tiden, de behövde inte vänta ett år. De behövde inte vänta två år Nej. för att få en SFI-plats. Mm. Så hur ska den här personen som bara bor nummer ett, processen att få eh, uppehållstillstånd har blivit betydligt längre. Så de bor i flyktingsförläggningar. Ja, och de enda som finns i de här flyktingsförläggningar är folk som ser ut som dem och pratar som dem. Ingen som är svensk och de få som jobbar på mm. de här ställena som jag till exempel. Jag, jag fick jobb där av en anledning egentligen. Det är för att jag kunde kommunicera mm. med fyra olika grupper för att jag kan fyra olika språk. Jättebra. Vill man förändra någonting så går det. Det går att förändra. Men man ska lära sig en grej. Sverige är en gammal demokrati. Sverige har varit i fred i väldigt många år. Förändring tar tid för att vi lever i en demokrati. Det Sverige måste ha sin pro- lite konfliktfredda. Ja, det är absolut. Men uh, ja, det beror på vem. Ja, vi, vi kan ta den diskussionen annan gång. Men, men uh, jag tror bara att så här, vi, vi måste också våga ta makten över våra egna liv. Mm. Det är ingen som kommer göra det åt den. Om, om man kan tycka vad man vill. Man kan säga att Magdalena Andersson är den här. Man kan säga att Stefan Löfven gjorde inte det här. De för den här politiken och så. Men du, du kan prata från utsidan. Alla behöver inte vara medlemmar i ett politiskt parti. Men vill du påverka samhället. Organisera dig någonstans. För att ingen kommer lyssna på dig. Man kommer lyssna på vem du representerar. Mm. Till exempel om jag är själv. Det är ingen som lyssnar på mig. Varför jag får mycket sagt idag. Är för att jag representerar en organisation som heter Unga Örnar. Jag vet det. Så fort jag lämnar. Kommer jag vara mindre intressant. Mm. Så är det. Mm. Hörrni, eh, vi ska nog börja avrunda här. Nu. Ja, tack. <laughs> tack så jättemycket för att ni kom. Och tack som jag väl, sa i början, väl. det är viktigt att ha de här samtalen. Samtalen leder till eh, förståelse. Och förståelse leder till utveckling. Och shoutout till att jag har ändå varit med i några poddar. Det här var den roligaste, 100 procent. Det här var så avslappnat, det var skönt. Och jag fick chai av Sam. Det är inte alla som har fått det. Det är inte alla som har fått det. Det är första faktiskt. Det är du första som har fått det. Men jag krävde det. Så kräver jag saker. Jag Rösta! Rösta! Tack så jättemycket för att ni kom. Tack själva, tack själva. Tack, tack, tack. Culture Communication. And we out.